0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială românească care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod îl am ca invitat pe Adrian Trif, antreprenor în serie în domeniul IT, și actual CEO Mero, o platformă pentru programări online la saloane de înfrumusețare. Adrian are 36 de ani, îi place inovația, e atent la detalii și caută soluții inteligente la probleme reale din piață. A făcut studii militare și și-a dat seama de vreme că o carieră în domeniu nu e pentru el. Și-a dat demisia în prima zi după ce a primit repartiție la o unitate militară, chiar dacă asta a însemnat să plătească statului echivalentul la 10.000 de euro. A pornit de-a lungul timpului mai multe startup-uri în IT și a fost implicat în diverse proiecte pe partea de product development și user experience, atât în România cât și în Suedia, unde a emigrat alături de soția sa în 2015. La Stockholm a fost coach la un accelerator pentru startup-uri și a lucrat cu mai multe companii, printre care cea mai mare platformă suedeză de programări la saloane. Anul trecut au revenit în România și au căutat să se implice și în țară într-un business de programări. Așa i-au cunoscut pe creatorii aplicației Mero și au preluat compania. Mero a devenit lider de piață și a trecut de 4 milioane de programări la saloane făcute prin platformă, dintre care un milion doar în ultimele șase luni. Recent a achiziționat și o soluție pentru gestiunea internă a saloanelor de beauty și continuă să crească. Adriana a învățat multe despre mediul startup și lucrul cu oamenii din businessurile în care a fost implicat în România și Suedia. Cred că lecțiile pe care le-a tras din inițiative antreprenoriale și din eșecurile pe care le-a avut pe parcurs le pot fi utile antreprenorilor în IT la început de drum. Ascultați mai departe interviul cu Adrian Trif, CEO Mero, ca să le aflați. Bună, Adrian! Bine ai venit la Evolution Journey!
1: Bine te-am găsit!
0: Hai să luăm cronologic! Ok! Uh, ai făcut un liceu militar și academia militară și după aia n-ai mai urmat calea asta de ce ai ajuns în sistem și de ce n-ai rămas?
1: Pleacă de la niște mătuși care veneau la noi în fiecare vară, un unghi, doi unghi erau prin sistem și tot timpul mătușii la astea ziceau "Hai, ce bine ți-ar sta în uniformă, dar nu te-ai gândit cumva să mergi și tu să faci un liceu militar că uniformă, că e disciplină, că e o carieră frumoasă, că ți-asigură un loc de muncă. Și eu, nu știu, tu și habar n-am. Ei, hey, ai mei, au zis, nu știu, faci ce vrei. Ai mei cam tot timpul au zis, bă, faci ce vrei, te gândești tu. Și așa, ușor, ușor m-am gândit, ah, hai că poate a trebuit să fac chestia asta. De altfel, momentul determinant a fost fix după ce bunica din partea tatălui s-a dus la doamne, doamne. Eram clasa 7 sau opta, cred că am început de clasa opta. Și am avut un moment din asta emoțional mai puternic și am zis, ok, fac asta. Nu știu, ceva m-a, m-a izbit atunci. În liceu au fost destul de bine, călduți, călduți, cum zicem noi, în cei care am trecut prin armată. În schimb, cei patru ani de, de liceu, cam tot mereu se punea accent că, normal, pasul următor e Academia. Nici nu pe discuție să faci altceva. Majoritatea am mers mai departe. Fiecare de-am ales un tip de academie. Se scot locuri în fiecare an și atunci cât se scosesc locuri doar la Academia Forțelor Terestre la Sibiu și doar la Academia Navală la Constanța, mai mici acel bătrân. Din păcate eu vreau ceva mai tehnic, dar nu s-au scos locuri în anul acela și așa că am zis bă, decât la Navală, nu me vedeam niciodată, sunt pe un vas sau de genul. Hai că mergem la, la Sibiu. În academie am dat de sistem, ca să zic așa. Ca și în alte sisteme românești E multă monotonie O lipsă de viziune De inovație N-a fost ceva care să mă atragă Sau să mă țină captivat În un fel sau altul E mult pe vocațional E mult pe să simți că e pentru tine Să simți că vrei să dai ordine Și să fii ascultat ce ar fi Să primești o satisfacție din chestia asta Ei bine, eu mi-am dat seama Din primul sau al doilea an Că nu e pentru mine Din simplu fapt că eu, ca fire, de obicei fac challenging la status quo și al zic, băi, oare mai bine atât nu se poate? Oare nu am putea îmbunătăți treaba asta? Și de obicei răspunsul în armată e, nu, așa am făcut dintotdeauna, așa vom face. Nu, așa s-a dat ordin, Nu, așa vrea comandantul. Nu, așa scrie în regulament. Și regulamentul e ăla din 1900 doamna.
0: doamna. Ai avut de suferit, să zicem, din natura asta de challenger în uh, Academie? Ți-o luai că te puneai împotriva unor chestii? Sau în fine, că comentai? E cu dus și întors. Nu că eram eu neapărat comentatorul,
1: dar eram genul care mă pricepeam la un calculator, la cum să rezolv nu știu ce imprimantă care nu mergea, sau cum să fac rost de ultimul film care, da, era pe vremuri, cu CD-uri, cu minuni. Uh... Și atunci, ca să zic așa, eram preferat de anumite părți, adică comandantul X sau șeful Y zicea Hai, rezolvăm și bine cu aia, că îți dau o permisie, îți fac nu știu ce. Vorbesc cu șeful tău direct, ca să nu te mai pună la nu știu ce sector, ca să nu mai cureți tu BC-ul. Am spălat multe BC-uri, apropo, în Academie și, și în Unitar. Pentru că șeful ăla care era direct, când auzea discuția, zicea da, șeful facem, îl las să nu mai spele Dar a doua zi îmi dublu sau triplu Pentru că nu-i convenea că ăla se băga Peste el Așa că eram într-o poziție destul de aiurea În sensul în care dacă făceam favorul Pe de o parte beneficiam de niște Favoritisme Pe de altă parte mi-am și făcut niște dușmani Din unii care nu le plăceau că De ce vine putare să se bage Peste ei și să zică într-un fel sau altul Dar într-un final Am învățat să fie ok și cu unii Și cu alții sau să-mi câștig o poziție ok, confortabilă, să zicem așa. Însă asta nu mă, nu mă privea de la, să nu m-ar fi privat de la activitățile care erau. Gen instrucție, mers în tabele din astea militare, exercițiile cu armamentul, exercițiile de tragere și așa mai departe. Și curiculum era obligatoriu, dar nu se făcea foarte multă școală, era pe... Aș zice, un 70% presiune pe a face instrucție și pe a înțelege cum funcționează o organizație militară. Deci, pregătirea în sine, pregătirea militară. Cine vrea să facă școală, în schimb, putea să facă. Mie nu prea m-a plăcut școală așa, în general, vorbind. Eram bun la câteva lucruri, dar nu prea eram la să, să deschid o carte de la mine citire. Dacă era ceva care să vreau să învăț, învățam, dar în general nu mă pasiona partea asta de geeking.
0: Cum învățai? Cum era chestia asta cu dacă te pasiona ceva, te duceai pe aia? Într-o epocă în care era mai puțin, mă rog, nu știu dacă mai puțin internet, dar mai puține lucruri pe internet. Da, eu am crescut cu dial-up. Când vreau să
1: iau un MP3 de pe ce știu ce site, începea sunetul ăla cli clic cli, cli așa. După care, pe la jumătatea MP3-ului, care avea 4 mega și eu deja steam de 15 minute, Răspundea mama la telefon sau, mă rog, ridica receptorul să ce, să sune pe nu știu cine și o țipam de acolo. Serios, eram în mijlocul la o chestie. Am învățat uh, puțin de pe internet la momentul ăla, pentru că nu foarte multe lucruri pe internet de pe care să înveți. Cred că era Wikipedia, erau mai erau câteva, dar nu erau atâtea surse, Nu am un anume proces de învățare. Pentru mine mai mult contează motivația pentru care trebuie să învăț acel ceva. Deci dacă am o motivație importantă, îl învăț. Uite, îți dau un exemplu. Acum aproape un an am început să scriu mai mult în română decât în engleză și am zis, gata, trebuie să mă să scriu cu diacritice. Și m-am forțat efectiv să scriu așa. m să seama că eu scriind fără să mâin la tasătură mi-a venit super greu prim, primele 200 de mâini. Dar am insistat și am insistat și am insistat și până la urmă creierul meu s-a obișnuit și acum scriu fără să mâin la tasatură cu diacritice. Dar motivația a fost pentru că trebuie să scriu texte în română. Și, pe urmă, aveam un fel de double work să corectez textele ca să fie cum trebuie. Și atunci am zis, bun, trebuie să scriu direct cu diacritice. Și atunci o motivație, cred că e foarte importantă pentru a învăța un... și a te educa cu un nou habit. De obicei, lega de o emoție negativă. Deci, dacă reușesc să îngăsesc o emoție negativă să mă antrenez într-o direcție, o fac. Uite, o altă emoție negativă a fost când, în anul întâi, era un tip în clonul meu care făcea site-uri. Și făcea pan din asta. Și zic că uh că eu sunt cu design, mi-e tot timpul am partea de design, de grafică, am un mic talent în zona asta și mă, mă prinde, mă prinde bine să fac chestia asta. Și zic că, uite, eu sunt cu design tu scrii cod, hai să facem face site-uri împreună. Știi că amândoi, ei și tipul ăsta îmi zice, lucru încurcat, miroase a, nu pot să lucrez cu tine, eu fac banii mei, tu faci ce vrei tu să faci. Dar atât de tare m-a stârnit chestia pentru că nu m-a primit, m-am m-a simțit neacceptat, nu știu cum m-am simțit acum reflectând dar mai târziu, mulți ani mai târziu, e că m-am apucat să fac și eu. Și le-am făcut în ceva un program de design, le făceam în Adobe Flash pe vremea aia. Făceam grafica, făceam linkage-ul între butoane, era un fel de Dreamweaver pe vremea aia, dar în Adobe Flash. Și după aceea cumva exporta HTML-ul și SS-ul, le mai băgai prin Dreamweaver, că era tot din pachetul de la Adobe. Și într-un final când că am ajuns să fac mai multe site-uri decât el, am mai mulți bani decât eu, am și prima mașină din făcut site-uri ca idee, mă rog, un leasing și după aceea trebuia să mi țin de leasing. dar un bani de avans și de ce era pe atunci. Și chiar am avut firmă de outsourcing pornind de la ideea asta că făceam site-uri în, în facultate. Uite, altă emoție negativă care m-a, m-a ajutat să mă învăț câte ceva. Când am firma de outsourcing, normal, angajez developer, designer, toate cele, care era outsourcing pe făcut aplicații sau uh, site-uri ceva mai complexe, ușor, ușor am intrat în aplicații, în, în lucruri care sisteme, CRM-uri și alte cele Și îmi angajam developeri și îți seama că nu toți oamenii, nu toți developerii sunt la fel Unii erau mai ok, comunicau, explicau, uite, de ce se poate, uite, de ce nu se poate, uite, care sunt limitările Mereu am fost curios de partea asta, de ce nu se poate ceva și mă plăcea să provocăm, și să spun, dar explicăm de ce nu putem face asta? De ce? Și unii ziceau pentru că nu se poate. Și știam că se poate din alte discuții. La un moment dat m-am enervat așa de tare pe niște lucruri, încât am zis, ok, și ce, o să fac eu asta dacă tu zici că nu se poate și nu... Și am învățat să scriu cod. Scriu, ok, cod, dar nu mai scriu pe tehnologiile astea noi, pe React și așa mai departe. Dar la nivel de, nu știu, JavaScript pur, HTML, CSS... Chiar să și leg cu un API, no problem, mă, mă simt confortabil, pot să scriu. Dar m-am învățat să codez pentru că mă enervau respectivii și mă țin, nu mă să codez, culmea, și asta cumva ar fi un, uh, un take away de aici. Am înțeles mult mai bine gândirea din spatele aplicațiilor și cum anume se gândesc inginerii când fac ceva, pentru că am lovit la același probleme, de aceleași limitări, evident. Astfel încât acum când port o discuție în zona de produs digital cu o echipă sau cu cineva, Discuțiile lor tehnice le înțeleg cam 80-90% și îmi dau seama unde pot să intervin din perspectivă business Aici nu e cazul Sau din perspectivă tehnologică să spun aici e cazul să venim cu asta Pentru că și am un argument poate business sau un argument user experience sau de genul ăsta La fel m-am învățat și cu designul și cu partea de UX Nu îmi plăcea cum arată, nu eram satisfăcut de ce m-a făcut designerul mai încercam și eu o și o am învățat să lucrez și cu tururile Dar și să livrezi ceva ok
0: Hai să ne întoarcem de unde plecasem Că ai decis să pleci din sistem Și ce a trebuit să faci pentru asta
1: Eu aveam începat deja proiecte în derulare Deci n-am plecat neapărat Așa gata, plec și la revedere Și am așteptat să Îmi dau licența A fost absolvirea cu ridicarea la, În grad, la sublocotenent Știu că a doua zi am și mers la unitatea unde am fost repartizat și m-am dus la comandant să mi depun demisia. Și am zis, tinere, ai aprecierea mea, mi-a zis-o într-un mod așa mai cazon, mă bucur că faci asta, ce, ce faci în continuare? Și am zis, mai sunt cu IT-ul, m am prins chestia, se zice, foarte bine, e de viitor un succes. Deci m-a încurajat domnul comandant și am pornit la drum. Pe vremea aceea, reloasă, mă cu... Actuala soție, ne-am reîmprietenit, regăsit Ai spus că dacă tot am stat la Sibiu și cunosc orașul Am câțiva clienți acolo, câteva lucruri setate Hai, hai de și tu la Sibiu Și ții minte că am luat prima mea lecție principală în viață să fii foarte atent cu cheltuielile În special atunci când ai responsabilitatea unei firme Sau a unor oameni care vin pentru un salariu Pentru că în mândria mea de pe atunci am zis eu, gata, acum patron de firmă, să vezi, angajăm, dregem, hai să luăm un sediu, unde? În centru CV-ului. păi cum? Pe prima respectivă prisesem un client mare, Michelin. Era un contract punicel, dar cumva nu am gândit eu că stai puțin, că uite, să-ți cheltuile lunare și să-mi fac măcar un Excel. Pur și simplu, am, am învățat din mers. Am trezit că rămânem fără bani, venise și criza atunci, chiar în 2008 se întâmplase toată treaba asta. Nu mai veneau contracte, parcă oamenii puneau pauză, Las că facem la, anu. las că vedem la. Și eu am trezit că nu mai am bani nici de salarii, nici de chirie, nici de. și am fost foarte aproape de un faliment personal. Deci, efectiv, genul ăla, mă duceam în Carrefour și comparam, poate cu un leu 40 sau poate cu un leu și 10. Îl pe la acum, un leu și Cum? Țin minte că tata, sunt format efectiv la ce are ca să-mi dea bani, să mai avem bani de chirie și de cheltuiel acolo să nu trească să renunțăm la mai mult și să ne întoarcem efectiv să stăm cu părinții. Și m-am învățat ceva din asta. <gântuia> și anume că trebuie să îmbugetez cu atenție cheltuierile și mai ales să nu depinde un singur client.
0: Dar ieșirea din sistem a și că trebuie să plătești niște bani, nu?
1: Da. Culmea e că ne-a pus să semnăm în prima zi de academie că noi peste patru ani vom continua încă 10 ani. Adică după terminarea școlii, dacă țin bine minte, erau zece ani. Da, am fost eu atent, n-am citit cu atenție, iarăși o lecție de învățat acum, că am citesc tot ce scrie, indiferent de font size. Și am avut de, am avut de returnat costul școlii, care practic, dacă bine mi aduc aminte, a fost undeva la 10.000 euro, la cât era cursul euro atunci. Și da, a fost de dificil. M-am înțeles cu cei de la finanțe, să plătesc cumva eșalonat.
0: Atunci când ți-ai luat repartiția la bă, unitatea din Râmnicu-Vâlcea, parcă mi-ai zis, și ți-ai dat demisia, aveai un plan de, ok, o să strâng eu banii ăștia din XYZ, îi plătesc în X ani, adică te gândise-i. No, no, deci
1: nu, nu, absolut nu. Deci
0: a fost un fel de salt în gol de... A fost un salt în gol, pentru că în același
1: moment, ți-am zis, aveam un client ceva cu Michelin, era o chestie, Euromaster Michelin, nu știu, era un tip care m-a conectat acolo și am, primit niște, am stat pe niște bani, am făcut repede niște bani, care mi-au dat așa un fel de... Curaj. Da, un curaj, dar din ăla, nu știu cum se spune, spun, o mândrie din aia de, de om tânăr și nebiniștit. <laughs> și am zis, gata, că nu mă mai oprește nimeni de acum, să vezi numai cum o să curgă banii. Chiar aș vrea, dacă podcastul e ascultat de oameni de la început, te căcilpil. Nu e chiar așa de ușor. Și focusul ăsta mereu pe cum, cum să fac repede niște bani. Nu te ajută să clădești, să te clădești și să clădești în jurul tău ceva care să-ți dea o bază solidă să poți să o iei de la capăt oricând. Am, am crezut că pot să mut munții la momentul ăla și uh, n-am mutat nicio piatră serioasă din potrivă m-am împiedecat de ea și apoi am, știu ce înseamnă să, <gântu-> să nu vezi piatra din, din calea ta sau pietrele care urmează să vină. Uneori n-ai cum să le vezi.
0: Ce n-a mers?
1: Păi, cum ziceam, odată cu agenția asta, în timp mi-am dat seama. Deci atunci a fost colapsul la, după care am prins un proiect foarte, foarte mișto. Am avut oportunitatea să lucrez alături de o echipă și un om care a venit din Suedia cu experiența site-urilor de anunțuri tocmai.ro. Am prins niște ani foarte buni în care am învățat mult, în care am reușit să fac ok, bine cu agenția, dar nu la modul în care să crezi, din asta să fac cea mai miștor, cea mai mare agenție sau să fac eu foarte mulți bani. Agenția a fost, aș putea spune, un fail personal pentru că mereu mi-am pus oamenii pe primul loc, angajații și colaboratorii mei și au avut tot timpul banii la, la timp, au avut beneficii și tot, dar eu la partea de dividende nu prea mai rămâneam cu mare lucru. Și am mers câțiva ani așa, până când mi am seama că, stai puțin că eu nu lucrez pentru echipa mea sau pentru clienții mei, trebuie să încep să fac lucrurile în alt fel.
0: Una dintre dificultățile de care s-a lovit Adrian când avea agenția de outsourcing a fost relația cu clienții. Puțini acceptau un preț variabil, pe numărul de ore lucrate. Lui îi venea greu să le spună nu. Volumul de muncă necesar era dificil de estimat, mai ales când apăreau cerințe în plus. Toate astea făceau dificilă orice încercare de a scala afacerea. Din asta, Adriana a învățat că e important și cum îți alegi clienții.
1: Cred că partea de proces contează foarte mult. Mă gândesc că și, și modul în care licitezi uh, clientul. Adică atunci când ai bani în cont și știi că următoarea lună de salarii acoperită sau nu ai bani în cont, e o diferență foarte mare de cum reușești să negociezi cu un client. Mai mult dacă ai, să zicem, finanțare și poți să zici că următoarele șase luni de salarii le-ai acoperite, atunci iarăși poți fi mult mai selectiv Gândești dintr-o perspectivă de corner la îmbundenței Sau de I'm enough, we're enough, we have enough Și îți dă o putere foarte mare chestia asta E, un, e o lecție care am învățat-o și mai târziu Cât timp am fost în Suedia Dar e, e, e formidabil Cât de mult te poate schimba o perspectivă de genul ăsta În care te bazezi pe ceva
0: Și oare poți să ai perspectiva asta și fără să ai o sumă în cont? Nu știu
1: Probabil că te poți antrena să ai o astfel de, de perspectivă sau cel puțin să o folosești în mod aparent într-o negociere. La final de zi tot va trebuie să tragi linie și să vezi dacă ai bani de o urmă sau nu uh, și uneori n-am avut <laughs> și atunci e un pic greu să-ți găsești energia aia interioară, să o iei de la capăt a doua zi și să fii amabil și profi și toate cele Consider totuși că vremurile s-au schimbat foarte mult. Adică vorbesc acum cu angajații care sunt la, la Mero, la proiectul în care sunt implicat acum și sunt, sunt oameni care sunt între 20 și ceva de ani până în 30 și au perspectiva asta aproape nativ. Nu știu, mă sperie într-un fel. <laughs> Zic asta pentru că ei n-au văzut niciodată să nu ai. Ei n-au văzut niciodată să nu încumpere cumpere sau să nu... Sau așa simt cumva din cu ei că mai mereu au primit ce au avut mai mereu s-a putut baza pe ce au construit generația părinților, să zicem așa. Folosesc treaba asta atât în modul în care își aleg companiile în care lucrează, cu ce lucrează în acele companii, sunt uh, foarte pretențioase la modul în care se simt și cum, cum sunt relațiile din companie. Deci nu mai e genul la baci bine că am un job. Bag cât de mult pot să fac un bani Să mă țină, să nu mă dea afară Să aduc valoare sunt toți foarte, foarte mult, zic eu în Roata, în sensul în care Acum angajatorii trebuie să facă Tot felul de extrauri Să-i țină motivați E foarte greu cu motivația cu generația asta Pentru că atâta timp cât ei Cumva văd lucrurile dintr-un mod I'm enough Și I have enough Nu prea mai au pentru ce lupta Și în același timp zic că mă sperie pentru că e trist îi trist să vezi generații tinere care nu sunt motivate să facă mai mult sau să-și dorească să schimbe ceva în mai bine sau să ia o problemă mare de coarne și să încerce să o rezolve. Își aleg probleme simple, și aleg the easy way. Sim că o să ne fie din ce în ce mai greu ca și angajator să ne facem treaba cu ei. Tot ăștia mai bătrâni, să zicem așa, o să, să punem mâna să mutăm dintr-un, dintr-o parte într-alta să facem muncile care poate nu știu cele mai, mai interesante și nu tot timpul poți oferi cuiva ceva creativ, un proces creativ sau ceva de genul hai, vino cu niște idei. Idei sunt de garduri. Execuția ideilor însă și execuția bună a acestora e cheie într-o organizație. Iar dacă tu nu ai mâna de lucru care să vrea să-și sufece mâneci și să-și bage mâna adânc în problemă, e foarte greu să o rezolvi. Poate să o rezolvi totul, ca și owner sau ca și, nu știu, un top management sau de genul ăsta. Eu vorbesc de organizații mici acum.
0: Ce faci tu ca manager ca să motivezi? oamenii din echipa.
1: În ultimii ani am învățat să mă dau la o parte. Să fac mai mult empowerment. Câteodată merge, toată nu. Fiind un detailist și un perfecționist, e aproape nenatural să fac acest lucru. Asta încerc să fac. Și foarte, foarte important, încerc să-mi aleg oamenii. Eu am de vreo 5 ani de zile o mantra hire for personality first. Adică absolut nu mai înțelege ce skill ai, atât timp când ai trecut de un prim interviu care este pur personalitate.
0: Și ce-mi
1: Poate una dintre întrebările chiar fi când a fost ultima când ai primit un feedback negativ, sau știa când nu ai simțit negativ un feedback în care trebuie să îmbunțești ceva și cum ai reacționat la chestia asta. Și la lasă să vorbească.
0: O altă întrebare, de exemplu pentru un job de marketing specialist, este să compare două interfețe. De exemplu, Instagramul adevărat și o variantă a aplicației cu câteva mici diferențe la fonturi, culori sau spații. De ce? Pentru că detaliile contează. Și pentru Adrian, dar și pentru clienți care au mai multă încredere într-un brand care folosește coerent principii de bază în construirea mesajelor.
1: Alte întrebări de, de genul, spune când ai dat-o de gat, deci efectiv ai făcut un mare fail și ce ai învățat de acolo, ce ai făcut de acolo. Și o să vezi N oameni, apropo de întrebările astea, cu criticile, cu fail, cu așa, care nu fac nimic. Deci nu au schimbat nimic de la fail-ul ăla, nu au capacitatea să învețe și să se transforme ca, ca oameni. Și atunci, na, nu știu, fiecare alege. Eu prefer să nu cresc cu persoane de genul ăla. Prefer, dacă vin să dau un feedback, să, să fie de genul, da, ok, mi mor, spune mai multe cum ce mai pot să fac. Uh, hai să dau și ție feedback. Great! Spune-mi și tu mie. Eu unde aș putea învălătăți?
0: Mai e la capitolul fails din uh, antreprenoriat?
1: Păi ziceam de fail-ul cu agenția care nu, nu a fost un fel că nu știu, nu a trebuit să închidem. Dar la modul în care am zis ok, închidem agenția că nu mai are sens. Eu de atunci am mai avut încă două startup-uri. Unul care vrea să fie un fel de Shopify pentru România.
0: Era vorba de o platformă de e-commerce care se numea comerciabil.ro.
1: Erau mai, mai mulți concurenți la momentul respectiv. La momentul ăla nu știam că trebuie să diferențiez foarte bine cu ceva anume și am zis fac și eu. Dar mergea în paralel cu agenția și aici lecția principală care aș vrea să o aduc duc în discuție ar fi partea de focus. Dacă vei să faci ceva și să-l faci bine, îți trebuie focus pe acel ceva. Într-adevăr, e greu să faci doar startup atunci când nu ai din ce să te susții. Dar agenția, cel puțin pentru mine, la momentul respectiv îmi mânca 80-90% din timp și energie overall. Și am crezut că mai pot să duc încă un proiect în paralel. N-am putut. Deci focus. Fun part la Comerciabil a fost că am găsit diferențiatorul <laughs> într-un mod atipic uh, în e-commerce. Contează foarte mult tot ce ține de zona asta de transport. Cât costă transportul, poți să estimezi transportul, poți să-l faci și să estimați să fie real-time la o comandă, dar mai ales prețul. Cât costă transportul? Acel cost de transport, chiar și acum, e un element diferențiator. Am fost la o conferință unde au fost și ceva transportator pe scenă, a fost o conferință asta de e-commerce. Uh, am fost și ne invitați cu plată. Să vorbim de platforma asta, am vorbit și pe scenă au fac și un tip de la DPD. Și cum e că tipul ăla i-a picat cu tronca așa proiectul sau nu știu cum e, am zis și eu salut, uite, vreau să fac asta, tot încerc să găsesc și eu un transportator care să dea un preț care să fie competitiv și poate mă ajunți tu. Și ăsta era CEO acolo, Era nu știu exact ce, era un rol din ăsta super mare. Știu că o făcut așa un semn la cineva de acolo și zice ia legătura cu băiatul, vezi cum rezolvați să îi dați un preț bun și așa mai departe. Și m-am trezit cu un preț super bun, adică gen băteam orice, ca și volumul nu n-aveam nimic, dar mi-a dat ceva pentru un volum de parcă eram un al doilea EMAG, genul ăla, nu știu exact pe atunci cât era de mare emag sau în fine. Și am fost un unique selling point foarte de valoare, foarte de, 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 ajutor, de mare ajutor care l-am prins așa, nu știu, dintr-o Limba reală, nu știu cum să zic. Dar uh, Lesnar de focusul, și al doilea ar fi zona asta de diferențiator. Am mai făcut fail cu un alt startup, acolo pur și simplu nu m-am ținut eu de ajuns. Uh, learningul de acolo e partea asta de, nu știu cum să-i spun, reziliență, este, poate. Uh, reziliență cred, cred că ar însemna că te ții de chestia aia cu dinții. Și dai timp. Adică lucrurile nu se fac peste noapte. Coincidea cu momentul mutării mele în Suedia, nu am ținut de proiectul respectiv și am renunțat la Elkid că ar fi avut o poziționare foarte foarte ok. În orice caz, ca și concluzi la toate felul astea, îmi place să zic că ai failed forward, adică am și învățat din fiecare lucru și bineînțeles să nu mai repet greșeala respectivă, dar... Eu cam o să zic și colegilor că singurul fail adevărat este failul din care n-ai învățat nimic. În rest, nu sunt failuri, sunt cumva trepte spre ceea ce tu ești astăzi și ceea ce o să fii mâine și peste un an, doi ani, cinci ani.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast.
2: EvolutionJourney.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro găsești soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul tău.
0: Am revenit la discuția cu Adrian Trif de la Mero. Înainte de pauză îmi povestise despre eșecurile lui din antreprenoriat și ce a învățat din ele. O să faci un top 3 de cele mai dificile chestii de care te-ai lovit în antreprenoriat? Cred că unul de cel mai dificile lucru
1: este să te abții, să faci mai multe lucruri ca să ții focusul. Ce să zic, apar oportunități, întrerupe, zi de zi, hai și dincolo, faci și aia, vezi că te poți expune și acolo. Exemplu ar fi fost partea asta cu comerciabilul și agenția dus în paralel și fail. Fail pentru că am construit un produs, nu ne-am concentrat pe distribuția lui, nu ne-am concentrat pe ce înseamnă să-l vindem. Și în paralel eu țineam încă ochii pe ce bani facem cu agenția Este și un principiu dintr-o carte care o recomand tuturor Seven Habits of Highly Effective People Steven Covey. Put first things first Adică începe cu ce trebuie și ține-te de acel ceva Focusul ăsta e al naibii de important și nu prea merge să sar trepte Cel puțin pentru mine nu n-o a mers Și atunci trebuie să stai acolo și să spari lucrurile până când îți iasă ceea ce, ce trebuie să țiasă. Un alt lucru care iarăși mi se pare foarte dificil și o provocare, cred, pentru majoritatea dintre noi, pentru mine a fost, este să știi să renunți la oamenii din jurul tău atunci când te țin pe loc sau te trag în jos. Prieteni, colegi, oameni, efectiv, din cercurile în care te învârți sau m-am învârtit și care, mai mult sau mai puțin, fac opusul <laughs> la ceea ce îmi doresc eu, nu, nu, nu rămân foarte mult în treaba asta. E toxic. Și mă, mă trage în jos sau simt că mă ține pe loc. Aș mai avea un alt treilea lucru, cred. Să o iei de la capăt, chiar și atunci când lucrurile par să se dărâme în fiecare zi. În special în lumea startup-urilor, unde nu stai pe confortul bugetului care e alocat anul ăsta și așa mai departe, și asta de la lui care vine, lucrurile tind să se dărâne în fiecare zi, la modul cel mai serios. Mai e o gură de aer într-o zi, două, după care 3, 4, 5. Nu știi pe unde să te ascuns de tot ce vine spre spre tine ca și antreprenor. Cred că e dificil, cred că e un challenge. Încurajarea mea este să țineți acolo cu dinții. Dacă credeți foarte mult în în acel ceva, țineți cu dinții și se va rezolva. O să fie și o zi în care nu trebuie să ne mai gândim la faptul că am putea să intrăm sub darăpărnături, cum să zic, sub moloz. Dar în orice caz... dacă ar fi să vizualizezi treaba asta, aș putea zice că drumul clar nu e o mie dreaptă. Eu l-aș vizualiza mai degrabă ca un spaghetti, în special în primele, early days la un startup. E un spaghetti, te prim pe acolo, nu mai știi, ai fost aici, n-ai fost. E altceva, dar cu altă voce sau cu altă culoare e mult spagheti în primele zile și după aceea începe lundinia aia cât de cât să se uniformizeze și ușor, ușor are începe să aibă un sens. Când momentul în care deja începe să aibă un sens, probabil că ai ajuns la un cel puțin problem-solution-fit, dacă nu chiar la un product-market-fit. Dar de zice mai degrabă n am un problem-solution-fit. Că atunci știi exact ce problemă rezolvi sau mai bine și ce soluție ai de oferit pentru problema respectivă.
0: Ai luat-o de la capăt de mai multe ori. Does it get easier the spaghetti days?
1: Da. It gets easier pentru că dacă din primul proiect n-ai reușit să identifici poate o nevoie reală. Tu crezi, pentru că ți-a plăcut foarte mult, nu știu ce chestie, dar eu pot să fac mai bine, hai să fac și eu. Dar nu înțeleg exact ce nevoie rezolvă i dar copiez, îți face să copiez. Asta pot să spun din proprie experiență, că și eu am încercat să copiez ce făceau cei de la Shopify la momentul respectiv. Dar nu înțelegea exact, bai, e despre asta sau despre cealaltă. La doilea proiect, pleci la drum cu lecția învățată și nu, adică o bifezi dinainte să intri în spaghetti, dar nu ai bifat poate piața. Și aici aș putea intra, aș putea avea niște top lucruri ca antreprenori fix pe zona asta de IT. Că uite, de exemplu, pe zona de piață, e foarte important să alegi o piață care, în primul rând, există și nu că zici tu că există, chiar să existe, să o validezi, să vorbești cu lumea, Ești acolo, vorbește cu lumea, vorbește cu toți cu care poți să te întâlnești, dar nu neomogen, adică nu vorbi cu mama, mâine cu nu păi mâine cu verișoara surorii, dacă este o piață și cumva reușești să adun 5, 6, 7 oameni care au aceleași zicem, interese, pune 2, 3, 5 întrebări și pune-le la trecut. Cea mai mare păcălare este să întrebi de genul, ți-ar plăcea să? Cea mai bună metodă să pui întrebarea este, cum ai făcut ultima dată? Fără să vorbești deloc despre produsul tău, despre soluția ta, despre ce vei tu să faci. Dar ultima dată, când te-ai confruntat cu asta, cum s-a întâmplat? Walk me through. Verifică, validează piața, validează nevoia. Deci piață reală, nevoie reală. Super important.
0: Mai trebuie și să-ți înțelegi bine consumatorul. Adrian pornește de la ideea de jobs to be done. Pentru ce are nevoie un consumator de produsul sau soluția ta? Oamenii nu cumpără un burghiu, de exemplu, ci cumpără o gaură de 3,5 mm. Gândește-te cu ce ai putea să-l ajuți să dea o gaură de 3,5 mm și care sunt beneficiile oferite de soluția ta.
1: În plus dinamica pieței. Să vezi ce competiție este acolo, ce trenduri sunt. Poate tu bi- cu ceva care deja e expirat, să zicem așa. Sau ceva care deja alții au încercat și au dat fail. că să înțelege de ce au dat fail. Nu că tu ești mai bun decât ei, că nu ești mai bun decât ei. Au dat fail pentru că sunt niște argumente reale acolo de ce au dat fail. Uite, exemplu la Mero înțelegem extrem de bine ce înseamnă piața de beauty, ce înseamnă piața de programări online și care e nevoia lor în zona de programări online. Iar apoi o transmitem mai departe către produs, către marketing și vorbim pe limba lor. E foarte important să vorbești pe limba lor, cum se exprimă ei. Și apoi dacă chiar ai destul nevoie și o piață și un consumator pe care vrei să-i deservești, e vorba de execuție, în esență. Și nu orice execuție, că degeaba zici tu, same, dar are o interfață mai prietenoasă. Bullshit, nobody buys that. E ca și ăla, dar pentru altceva. Nobody cares. Din punctul meu de vedere și nu zic doar eu, cred că ar să fie cam de 10 ori mai bună decât soluția curentă. Dacă nu e de 10 ori mai bună decât soluția curentă, o să-ți fie super greu să-l vinți. Și apoi ultima chestie care îmi vine să zic e partea de timp. Mă refer la time to market, în special. A început de azi și mai ai a ani ca să ajungi cu chestia aia în piață să vezi dacă chiar prinde Ești acolo repede cu ea Cum ies, câți e, scârție, nu știu ce Nu ți fac probleme Tot timpul vei avea niște early adapters Care să încerci și să vadă despre ce e vorba Zic asta cu time to market e foarte important Să ieși repede, să validezi, să iterezi Și mai e o chestiune cea cu timpul Că poți să ajungi prea devreme în piață cu o chestie În care piața nu e ajuns de matură pentru acel ceva sau prea târziu, unde competiția e deja bine fiptă. Și toate lucrurile astea, din perspectiva unui investitor, construiesc oportunitatea. De ce ești tu mai bun și de ce o faci de ce ori mai bine, ce piață, cât de mare e piața, cât de mare e nevoia, cât de tare. Știam noi în cursul de la Stockholm Innovation and Growth. Cred că e o anecdotă. Pe scurt este că you can have a vitamin startup or a painkiller startup. Adică dacă îi dai și o vitamină, la, la orice moment poate să renunțe la tine. Chi e un painkiller.
0: În 2015, tu și cu soția ta și cu primul vostru copil v-a mutat în Suedia. Cum s-a întâmplat asta? Sau de ce s-a întâmplat asta?
1: Pe prima aceea, tocmai ce terminasem cu un proiect ce tocmai, ownerii au vândut către OLX și uh, Andrei a primit un uh, ofertă de muncă în Suedia. Noi cochetan cu Suedia de ceva timp și ne-a plăcut mereu partea aceea. Pentru noi Suedia e un fel de capital al inovației. Nu au făcut ei foarte multe lucruri, dar ce au făcut au făcut foarte bine. Noi atunci am, efectiv, am primit o procesă de muncă, am zis hai să încercăm, hai să vedem cum sunt alți oameni, eu mi-am dus cu super mega mari așteptări, că aveam cumva o stimă din asta, un respect foarte mare pentru ce au făcut ei și am plecat. Am plecat așa, puțin mai fără un plan anume, dar măcar aveam jobul acela stabil. Chiar atunci renunțasem la celălalt start-up pentru că mi s-a părut că nu mai am șanse Co-fondatorul meu plecase la Spotify, apropo de Suedia, și am zis, Aole, o să iau de la capăt să o al co-fondator. În schimb, în Suedia am dat de bănuți, ca să zic așa. S-am ieșit să fac consultanță și repede, repede m-am adaptat.
0: Și în business, ce ai simțit diferit?
1: În primul rând că sunt mai multe oportunități. Aș zice că oportunității în IT sau pe zona asta de startup, de inovație, sunt 10x, 20x, 30x față de ce în România. Și pe start-up foarte ușor să găsești cum să te bagi în ceva. Oamenii sunt super deschiși să intri chiar și ca și cofondator. Deci erau joburi postate și acum sunt. We're looking for a co-founder pe criterele astea. Deci, în general, oamenii sunt mult mai deschiși. Nu sunt atât de, nu știu, genul ăsta. La noi așa simt că parcă pare să-ți spună ideea, să-ți spună ce vor să, să facă sau să nu-ți spună încă. Sunt mai pe față cu lucrurile astea. Când vine vorba de business mai colaborative, aș, aș putea spune mult mai ușor reușește să pui mâna pe 2, două, trei persoane și hai să facem. Mult mai puțin hate, competiție mai mică, aș putea spune. Sunt multe soluții și e multă infrastructură pe care poți construi și noi soluții, inclusiv din datele puse dispoziție de guvern. Există finanțare de la guvern, foarte bună. Deci guvernul se implică activ în a finanța startup-urile între ajuta cu toful de împrumuturi de convertibles, uh, ai, ai, ai cu ce să faci lucruri. Deci tu trebuie să te concentrezi practic pe idei, să te concentrezi pe... Ați calibra foarte bine zona asta de cum o duci în piață, cum îți găsești echipa, dar multe din lucrurile de administrare a unei afaceri sunt foarte bine puse la punct și practic n aici un fel de dureri de cap din, din perspectiva asta. Sunt mai multe hub-uri, sunt mai multe uh, acceleratoare. Cred că ce ajută foarte, foarte mult este că lumea nu e așa hater. Dacă cineva încercă ceva, ceilalți din jur cam aplaudă sau cel mult uh, nu fac nimic, se retrag, dar nu la modul, hai să vedem cum îi punem bețe în roate, da, și să și comentăm, să mai și vorbim, să-i... să mai mergem și la el să-i spunem, bă, chestia asta mi se pare o prostie, lasă-te de ea că nu o să meargă niciodată. Nu. <laughs> Exclus. E pe încurajare, e pe... Pot să te ajut cu ceva, uite, știu pe cineva care face asta, ce nevoie acum? Păi mi-a un designer, stai că am știu pe un nu știu cine care face chestia asta. Deci eu, de exemplu, rolul de coach la Sting, la Stock Innovation and Growth, l-am primit printr-o recomandare, cu un tip la care, deci nu mă știu cu ăla, deloc. Am fost la un fel de meetup făcut de el pe UX, am avut o discuție acolo, pe genul, uite, ce filozofie de viață am eu despre zona asta de UX and Growth, el a zis, bă, îmi place și eu sim la fel, hai că ne mai vedem la o cafea, n-am făcut-o niciodată, gen, nu s-a întâmplat Și am primit un telefon după câteva stămâni de la cine făcea acolo recrutare de coaching și zicea, uite, te recomandat cu tare, noi avem nevoie de un nou coach pe zona asta, mai disponibilitate Și zic, Helia, yeah, cum să nu? Hai să facem! Și am stat patru ani acolo ca și coach și amers mers foarte, foarte, foarte bine dar m-am avut, am avut mult să mă dezvăț de lucruri, de modul în care îți feedback înainte. Foarte puțin focus pe negativ. Și dacă demontezi o idee sau ceva, oamenii se așteaptă să construiești ceva în loc. Ok, tu cum vezi? Tu cum ai face? Poți mă să vii să zici, nu va merge. Că de ce? Că eu îți și am un milion de euro în, în buzunar și am avut baftă la nu știu ce proiect înainte și acum îți deștept și Scouci. Oamenii așteaptă, au așteptarea asta să vii să construiești, să se ajut să construiască și ei te ajută înapoi. E mult ușor să te simți apreciat în o chestie culturală. Deci dacă ești o persoană care ai nevoie, în general, să primești aprecieri, să primești validare, să așa mai departe, mi se pare că Nordul, nu știu, Suedia, 100% să-ți facă bine. În mod constant, șefii trimit aprecieri. Și dacă faci treabă bună, și dacă nu faci treabă bună, găsesc pe ceva pentru care să te aprecieze. Eu personal mi-a fost super greu cu asta, că eu nu prea trimit aprecieri în general, și dacă faci treabă bună, mi se pare ok, that was your job, so ok, thank you, that's enough, for now, mai not going când say more, mor, știi, genul ăla. Dar am învățat că e bine să apreciezi mai mult, e bine să spui mai mult, să verbalizezi chestia asta, chiar dacă eu însumi mai apreciez pe oamenii, aia. bineînțeles că, toamne, iată, mă ajut cu ei, e super ok, știi, m-i place de ei și tot, dar nu m-o ziceam, nu făceam. În schimb, am primit foarte multe peceri și am văzut aprecieri că de persoane care credeam că nu merită, dar o făceau oricum. Și genul ăla de lucru, cred că ajută, în general. Pentru că omul ăla, chiar dacă azi poate nu face, mâine nu face, dar într-un final va face, știi? Și vrei să-i dai șansa aia, you, you nurture him. E ca o plântuță mică, care ușor, ușor crește și trebuie să ai grijă, chiar dacă nu produce atunci fructul. În partea asta de greenhousing, mi se pare foarte mișto în antreprenerea și în companie. Fac mult greenhousing pe internship-uri, pe angajați să aflați la început, pe faptul că, nu știu, acum am întrerup și nu mai lucrez un an, mă duc să mai fac un an de școală. Super ok, rămân prieten, vine după un an de școală, reia sau nu reia da.
0: Vara trecută, Adrian și Andreea Trif au revenit în România pentru o perioadă de probă de 12 luni. Acum șapte ani când au emigrat, au făcut sărăca ca să exploreze, nu plecaseră pentru că le lipsea ceva în România. Revenirea de probă s-a întâmplat tot ca o încercare, o explorare a vieții de aici, mai aproape de familie și prieteni și cultura natală. De ce v-ați întors în România?
1: Au fost câteva lucruri așa, în zona sa culturală, care am simțit cel puțin la momentul respectiv că nu ne putem adapta. sau Eu, personal, cel puțin am simțit că bă, mi-e, greu, mi-e greu să rămân aici, mi-e greu fără să nu fac o încercare măcar să mă întorc. O dată ar fi partea spirituală și chiar dacă este o comunitate destul de faină acolo, pe zona asta, mi-a fost teamă cumva că copiii copilor mei sau în viitor generațiile de după mine nu o să mai fie la fel poate de în temă, în zonă, nu știu, nu o să înțeleagă slujba la biserică, habar n-am, genul ăsta. Un alt lucru a fost partea asta de distanță de familie, de prieteni. Noi n-am făcut acolo ceva prieteni, chiar și familie, dar tot noi nu am cu cum regret din ăsta, că a, nu suntem aproape, a, dacă trebuie să fug la mama sau să ne vedem repede la un grătar, stai că vin la Paște, stai că vin la Crăciun. Mi s-a s-o că poate dezamăgesc oamenii ăștia de lângă care am plecat, și că ne-ar fi mult mai bine să fim mai aproape de ei. Și am zis, ok, hai să vedem ce ar însemna să, să fim mai aproape de ei. Ce altceva. poate să de apartenență, noi n-am învățat limba, deci să desucăm la magazin sau ceva, dar nu am învățat suedeza și cumva mereu am stat așa într-o bulă, într-un fel. Și am zis, ok, nu, nu ne am învățat limba, nu suntem parte încă din societate, tot timpul o să fim văzuți ca un fel de outsiders, <gângânt> din perspectiva asta. să că mergem acasă și acolo știm cum stau lucrurile. Uh, nu știu dacă știm cum stau lucrurile sau dacă am descoperit altceva mai nou. Și în general n-am avut motiv pentru care să plecăm. A fost așa o chestie exploratorie. Mereu am zis, băi, dar nu avem un motiv pentru care să rămânem. Nu că de ce ne-am întoarce. N-ai un motiv să rămânem. E interesantă perspectiva asta, că un fel de reverse al de ce te întorci. N-am de ce să rămân. Și noi, cumva, gândindu minune că ne-am permite zona asta de educație privată și servicii medicale private, am zis, pă, mare diferență n-ar trebui să fie, probabil o să ne dăm în cap pe infrastructură, dar asta e, putem trăi cu stat în COS, pe ce știu pe unde. Am stat în COS și în Suedia, stai niște nu... Autosadă cu șase benzi tot la fel de bine se blochează luni la ora 8 dimineața și marți la 8 dimineața. Dar ai alternativă. Deci dacă nu vrei să faci chestia aia, te suit în tren, te-ai suit în metrou și ajungi de oriunde, oriunde.
0: Și așa a fost? N-a fost mare diferență?
1: Pe alocuri am găsit ce căutam, pe alocuri nu am găsit ce căutam. Și la ce nu mai e așa mare diferență? Mm. La prețuri. Deci noi stăm în cruj acum și vreau să spun că plătim pe ieșit la un restaurant foarte aproape de cât costă în Stockholm la restaurant. Și nu-mi imaginez cum fac față cei care poate nu au, nu știu ce, salarii sau nu, da, se descurcă cum pot. S-a aliniat bine zona de prețuri pe ce ține de restaurante. În rest, într-adevăr, mai există diferențe pe zona asta economică la servicii, unde e mai ieftin aici, dar nu la fel de ieftin cum au fost acum 6-7 ani. Sunt mai multe lucruri bune care s-au întâmplat. Mi se pare... Ca că pandemia a ajutat pe, pe alocuri și în industria de programări cu Mero. Ne-a ajutat foarte mult pentru că consumatorii au început să înțeleagă mai repede ce înseamnă să programeze online. Că poate găsi online acele saloane. Sunt mai multe industrie care au fost impactate pozitiv, cred eu, și altele care au intrat în colaps, bineînțeles. înțeles. Am văzut și autorități locale care au făcut lucruri foarte mișto pe zona de online, de automatizare și de digitalizare, ce să zic, ne mai ia timp să ajungem acolo. Cred că încă diferențe sunt de mare. Pe zona de startup-uri, de business, e, e mult mai în față decât cum era acum 6-7 ani și cred că e mult mai colaborativ. Mă, mă bucur asta. Sunt pași mici, dar cum, cum zic, cred că trebuie să fim persistenți și aici și să continuăm să-i facem în față. Sunt încă multe lucruri care lasă de dorit.
0: Experimentul de 12 luni în România e pe cale să expire. Adrian și Andreea trebuie să decidă în curând dacă se întorc în Suedia sau rămân în România. N-au luat încă decizia finală. După ce v-ați întors, de fapt, dinainte să vă întoarceți în România, v-ați implicat în businessul Mero. De ce ați ales businessul ăsta și nu altul?
1: Eu am lucrat acolo de prin 2019, m-am ocupat de partea de aplicații și de growth la o platformă similară cu e Mero. Se numește Boca Direct și e lider de piața acolo, aproximativ 49% de din piață. Și din momentul în care am primit uh, ocazia să lucrez acolo, soția mi-a zis, a, s ar fi super să facem acasă în România. Oare cum să facem asta? Și de am început să-i spun. Cam aceeași lucru care le-am spus astăzi. Ne trebuie focus, stai puțin, că noi suntem cu lucrurile aici, nu o să fie așa de ușor. Hai, 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 să vedem cum facem. Uh, am lăsat-o puțin până am intrat efectiv în pâine și am ales, apropo de Abordarea pieței este că în loc să o iei de la capăt, să facă de la zero proiectul, că își dorea foarte mult să facă ceva similar aici, a fost în legătură cu platformele existente de aici, din, din țara. i cu toată lumea și ne-a căzut cu tronco o echipă care a făcut deja proiectul ăsta de vreo trei ani la momentul respectiv. Și am zis, păi de, de loc să o iei de la zero, hai să vedem, nu putem colabora cu oamenii ăștia. Și efectiv am, am, am mers printr-un buyout acolo. Și așa am ajuns să construim pe o bază existentă, știți.
0: V-a căzut cu o troncă în sensul că v-ați înțeles cu oamenii ăștia?
1: Ne-am înțeles bine cu oamenii ăștia, da, ne-am înțeles bine cu oamenii ăștia, am văzut că au valor comune, am văzut că pun accent pe ce am fi pus și noi accent și că au un brand bun. Și atunci Andrei a început în paralel să lucreze cu asta, în paralel cu jobul. Eu nu puteam lucra pentru că aveam foarte multă responsabilitate la, la proiectul din Suedia. Eu am alăturat doar de curând. Da, și de acolo cumva au mers lucrurile prin apeluri video. De altfel, cred că ne-am văzut cu echipa fix când am venit anul trecut.
0: Deci echipa e 100% remote? Da. care sunt niște pros and cons?
1: Odată remote, de mult mai eficienți, cred că partea de remote facilitează faptul de a nu fi atât de mult întrerupt. Pe de altă parte, e un mare minus comparat cu munca de la birou, din simplu fapt că nu te conectezi atât de bine cu colegii relațiile, partea să de încredere. Mă refer în special la modul în care dacă tu îi dai un feedback, dar îl dai față-înfață, versus să-l dai online, pierzi mult din levelul ăla de emoție care trebuie să vină la pachet, că nu poți fi o mașină care, nu știu, hei, Siri, spune-i tu chestia asta, ori ea. Trebuie să încarci un pic cu, cu emoție lucrurile ca să te faci înțeles și ca să transmiți ceea ce ai vrut să transmiți. Adică cred că dispare acel strat prin online chiar dacă e video, dar totuși ajută mult video față de telefon. Dar din când în când ținem să ne întâlnim, ținem să petrecem, să petrecem timp împreună, uite chiar și cu evenimentele astea care, care le-am organizat. Uh, foarte mult ne partea de echipă. Am organizat un eveniment pentru elita uh, specialiștilor din beauty la un restaurant destul de fine, Apollo 111. A venit un tip, a făcut ceva fine dining. Ne-am întâlnit ca echipă, a să lucrăm acolo, să punem mâna unul pe altul, hai, vină un coace, du-te încolo și ne-a strâns treaba asta destul de mult. După aceea am avut evenimentul Barber Trends la năvodari, am strâns comunitatea de barbering se solidifică lucrurile în momentul în care trebuie să, să tragi și tragi ca echipă. La fel acum cu Cosmo Beauty, unde am și primit premiu pentru cea mai bună aplicație de programări online la saloane. Reușit asta i a echipei și am avut ocazia să îi laud pe scenă.
0: La Mero, care sunt acum provocările?
1: Sunt mai multe aspecte. Probabil cel mai important lucru este dinamica pieței. În continuare e o nevoie de educarea pieței. În continuare e nevoie de a apăsa pe durilor de zi cu zi pentru a-i face conștiinți că ar avea nevoie de o astfel de soluție. Și punem mult accent pe asta. O altă provocare este cea de capital. Cât de repede și cât de bine reușești să atragi capital și asta are două tăișuri. Poți să ridici foarte repede în momentul în care nu ai venituri și să vinzi pe idee investitorilor, că uite ce mare și ce tare și ce, uite ce mult o să facem. Mult mai greu devine când deja ai venituri. Pentru că în momentul în care vinzi pe poveste, vinzi fix numai pe flare fondatorilor și pe echipei și pe oportunității de piață, așa cum e vopsită ea în momentul respectiv. Și poți să vopsești foarte ok, foarte ușor. Pe de altă parte, în momentul în care ai venituri, toată lumea poate să-ți toate metricile de care are nevoie să vadă dacă ești de succes sau nu. E o diferență mare aici, că noi deja avem venituri. Mă rog, Mero face venitul din primele luni, de altfel, nu a fost niciodată gratuit sau de genul. Dar acum presiune foarte mare pe a ține o rată de creștere, unde ajuns de interesantă pentru a ne face obiectivele de business. De asemenea, să atragi capital, e bine să atragi capital doar atunci când ai nevoie. De nu pot să zic că ne-am dat peste cap să atragem capital, pentru că uneori ei capital și iei la masă niște oameni care, bineînțeles, Văd și oportări de business, dar văd și return și încep și te întreabă la 3 luni, la 6 luni, ok, ce ați mai făcut, cum e, de ce nu faceți aia, de ce nu faceți țară altă. Adică e o presiune destul de mare pentru care iei niște investitori profesioniști să-și livrezi față de aceștia. Căutăm investitorul care să facă leading pe o rundă mai mare, dar care să-și înțeleagă foarte bine mecanica acestei industrii și acestui tip de, de business, de software, a service. bani în piață ar fi probabil din toate domeniile, de la imobiliare, la owner de business-uri offline care poate ar vrea să se diversifice dar uh, nu știu dacă e cel mai inteligent să luăm astfel de oameni lângă noi. Din nou, le-ar fi greu cu siguranță să înțeleagă partea de IT și cu atât mai greu să înțeleagă că un startup în IT are nevoie de X ans și de N room de probabil să ajungă la o maturitate, pe când în offline business-urile funcționează altfel și poate scoți dividende chiar din primul an dacă ai prins o oportunitate bună.
0: La finalul interviului, i-am pus lui Adrian câteva întrebări fulger la care să nu aibă timp să se gândească prea mult. Care e cel mai bun sfat de business sau sfat în general pe care l-ai primit? E unul de la
1: unul din mentorii mei care mi-a spus că un contract e important, dar vorba și faptul că ți-ai dat cuvântul că faci un lucru e mai important decât un contract scris. Asta cumva mereu mi-a pus în vedere să aleg omul și nu termeni într-o relație de
0: business. Care e cel mai recent lucru pe care l-ai învățat?
1: Mi-am reamintit că învățarea asta e prin repetiție. Uh, mi-am reamintit că oricât de mult uh, vrei să iasă bine și îți dai toată simța să iasă bine, tot timpul vei avea pe cineva nemulțumit pentru care n-ai făcut tot ce credea el că trebuia să faci. Și asta e ok. Leave with it. It doesn't matter. Move on.
0: Poți să ne recomanzi o carte sau un alt fel de sursă din care ai învățat ceva?
1: Cred că am amintit-o deja. Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Mai am una tare, dar nu mai știu cine a scris-o. Good to Great.
0: E scrisă de Jim Collins.
1: Și acolo mi-am foarte bine unul din principii cu care mă calibrez până și în ziua de astăzi, este cum considera cel flywheel al creșterii. Și era unul din principii legate de când conduci autobuzul, adică afacerea era ca o metaforă, trebuie să get the good people on the bus, get the wrong people off the bus and get the right people on the right positions in the bus. Dacă reușești să faci asta, trăi într-o organizație, în principiu, you're set up for success, zice acolo și cred mult în asta. Cum ziceam, e important să-ți alegi oamenii și să reușești să let go, să le dai drum atunci când nu
0: mai funcționează, să zicem așa. Ce ai învățat de la părinții tăi?
1: Da, părinții mei sunt, au, au fost foarte diferiți, tata nu mai e. Am m m-a învățat că ceea meu e pus deoparte și că n-a trebuit să mă agit atât de mult pentru ce va fi. Nu știu dacă i-aș da dreptate în 100%, dar e un mod de, de a mă calma destul de des. Și are și legătură cu partea spirituală de altfel, că știm cine e la cârmă genul ăla de transcendență, nu știu cum se spun, de legătură. Și de la m am învățat să fiu uh, creativ, să mă entuziasmez la idei noi, să vreau să fac ceva nou. Tata, pe de, de altă parte, am învățat să-mi țin cuvântul și să fac treaba până la capăt.
0: Și ce ai învățat de la copiii tăi?
1: De la copiii mei am învățat că trec și vor trece prin aceleași lucruri prin care am trecut și eu cel mai probabil. fiindcă că e foarte diferit contextul copilăriei mele față de la lor și cred că în esență ca de la orice alt copil și orice părinte poate să spun asta, să mă bucur mai mult de prezent, să mă bucur cu toată ființa de ceea ce îmi oferă prezentul pentru că în esență asta ce contează.
0: Mulțumesc mult, Adrian! Mulțumesc și eu! Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey, un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastarondevolutionjourney.ro sau lase-ne un mesaj în Anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, intră pe platforma evolutionjourney.ro unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu Ghizi și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.